0: 今天呢，要继续跟着我们主人翁林爽文进入时光隧道，回到大清帝国占领下的台湾，展开一场奇幻之旅。话说上一回，我们讲到，因为清朝官吏啊处理一件诸罗县的田地纠纷案件，和人民起了冲突，民怨呢就像是星星之火，燃烧整座森林啊。公元一七八六年的中秋夜。台湾南北二路的英雄豪杰，在大姑婆山推举林爽文为台湾天地会的领袖。三个月后，就发生了袭击大墩、进攻彰化的林爽文事变。今天的故事呢，就从爽军进攻彰化城开始说起吧。当时的城中呢，囚禁着若干来自高雄和屏东的平埔族少女，他们呢是被不孝官吏诱捕。打算送到全台各地，逼良为娼。这些受难者的家属啊，得知消息之后，可以说是众怒沸腾。从南部聚集了上千民族人北上，打算救出部落的姐妹。其中领头的呢，是一位名气很大的巫女，哎，就是咱小弟在讲的安姨呀。她是来自西拉雅族的金娘。当时呢，金娘听说有一位叫做林爽文的汉人，正带兵要和清国作战。虽然汉帆之间呢存在着一些语言文化的差异，但他仍然啊尝试派人跟爽军联系，询问呢可不可以暂缓攻城，让他先救出城内落难的希拉雅少女们，以免打草精神。林爽文做事也十分谨慎，他没有亲自出面，而是派出家族中的一位长辈，名字叫做林丹，去和金娘街头，讨论双方合作细节。林丹原本是彰化县城中的老县役，对于地形啊是再熟悉不过了，闭着眼睛都可以找到城里的道路。他就和金娘约在城内关帝庙旁的大谷仓碰面。这天夜里呢，金娘带着一小队希拉雅勇士潜入城里，巡线来到谷仓前，看到老先生一人守在门口，就上去询问：那些女孩现在在哪里啊？你们打算怎么去救援？林丹呢，轻轻击掌两下，谷仓大门开启，走出一名年轻男子，还跟着五十个壮丁。林丹介绍啊，这个是他的儿子林万，会带领大家分头到监狱救出人质。金娘点点头哦，示意手下呢跟着林万行动。大部队离开之后，金娘呢望向空旷幽暗的谷仓中，还有一个人的背影，开口就问啊，里面那一位是？老人家说啊，那是爽文将军的亲信赖达，还有什么需要啊，都可以跟他说。金娘呢，慢慢走进谷仓，林丹啊，就将门板扮演留在门外把风。赖达呢，转过身来啊，偌大的空间里面呢，只点了几盏灯，将他的面容映照的明暗不定。说吧，你们希拉雅人还需要什么？金娘呢，站在赖达身前两尺处。静静的打量眼前这个人，他身高啊只比一般汉人略高，称不上魁梧，但他的眼睛中呢一闪而逝的金光，却仿佛一瞬间照亮了整座谷仓，不对，是整座彰化城都在他的眼底。你不是什么赖达，你就是林爽文啊！金娘呢在心中呐喊，身为巫女与生俱来的本能，看透了眼前这人的真实身份。然而呢，尽管心中波澜万丈，表情仍然明静止水。他平和地说：“我们族人要的是未来一起作战的时候，能够看见战友的心。”化名赖达悄悄跟来张化成的林爽文，此时啊虎躯一震，知道身份已经被看破了，也知道对方是在暗示自己，如果要结盟作战呢，就必须坦诚相见。于是林爽文从怀中掏出一个小纸盒，拿出盒里面一颗小小的果实，是台湾人那、啊、再熟悉不过的槟榔。他用手紧握片刻，接着呢把果实连同自己掌心的温度亲自交到了金娘手中。那一夜呢，他们双方看见了彼此坚定要为土地战斗到底的心。几天过后，新娘带领着希拉雅勇士。林爽文率领台湾天地会党人，还有各庄头的私人武力，联手攻进彰化县城。而林丹、林万父子呢，也在城内召集了两百多名乡勇作为内应，开城迎接这批反抗军。林爽文进城不到一周，紧接着就要准备南下攻打战略地位重要的诸罗县城。在继续诸罗城大战之前呢，我有必要跟大家说明一下。林丹、林万父子呢，在历史上确有其人，而这个林丹不是别人哦，正是我们上一集影片里面讲到林爽文中的家族长辈林霸的堂叔，所以呢，按照辈分哦，林爽文还要喊他一声“贱狗走啊”。我们知道爽文年轻的时候也当过彰化县的衙役，或许呢，在那个时候就受到林丹很多照顾。无奈的是呢，我们从清宫奏折上看到，这位老人家还有他的儿子，最后啊不敌清兵攻击，遭到逮捕。但他宁死呢，没有说出天地会成员的细节，被处以凌迟斩绝，而刚刚提到的金娘，也是台湾通史中明文记载的人物。关于平谱族人的故事呢，多半仰赖口耳相传的田野调查。如果大家想要了解更多这一位奇女子和爽文之间的精彩经历，欢迎参考林建龙教授撰写的历史小说《四头花之战》。这里呢暂且表过不提。把镜头转回我们林爽文这边，在攻陷彰化后呢，他们的军队往南朝诸罗城进发。最初不过数千人，但一路啊像滚雪球一样越滚越大。度过牛愁溪之后呢，竟然成长数倍，来到了上万人之谱，打起顺天行道的大旗，自称顺天军。想象一下哦，你如果是诸罗城的守将，看到远方黑压压的人头，该如何是好？彰化县城呢，是11月29日陷落，而诸罗城呢，紧接着在12月初六就跟着失守了。为什么要速攻诸罗？林爽文呢是明白人，他知道诸罗刚好位在台湾西部的南北要道上，得到这里后呢，可以往南攻府城，压迫帝国控制中枢；往北呢，可以进鹿港，去阻挠物资运补。一竿子哥懵啦，竿塞口啊！也因为诸罗城是如此重要，林爽文呢就把它交给顺天军的三当家蔡福把守。然而呢，历史的发展啊，总是出乎意料。这个安排呢，却成为林爽文永远的痛。事情呢是这样发生的：十二月初，爽军进入诸罗城后啊，观察这一座城，东靠大山，西平加义平原，北边是牛稠溪，南边是八掌溪。城外呢，四周种植了竹子，缺乏石墙屏障。而不到一个月呢，清廷就派出当时台湾镇总兵柴大纪。率领两千多名官兵来袭，三当家蔡福呢？他考量城池已经残破不堪啊，如果勉强防守，也只是让弟兄们陷入危机。他就当机立断，选择弃城离开，到附近呢去寻找其他易守难攻的据点。林爽文收到战报后啊，大惊失色，气得差点要斩杀蔡福。从事后发展来看呢，这一位顺天大元帅发怒合情合理。因为接下来林爽文的军队有长达十个月哦，都在诸罗城跟对手缠斗。你要说啊，失诸罗失天下都不为过。前面讲到诸罗地位重要，如果占据了，攻打鹿港府城都会更加顺利。而我们如果检视公元1787年的正月，台湾镇总兵柴大纪，柴走。夺回诸罗的时间点啊，那个时候呢，整个大甲溪以南还真的就只有诸罗、鹿港、府城三个大据点没有被林爽文打下来。当时台湾天地会分成南北两路军，南边呢是凤山的庄大田，北边就是大理杙林爽文。如果他能够顺利占领诸罗府城，就可以在中台湾大会师，称霸经济开发完整的西半部。无奈的是呢，历史真的没有如果啊。俗话说，曾经有一座诸罗城摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到失去的时候才后悔莫及。后来林爽文呢，亲自率领数万人马包围诸罗，而柴总呢，带着两千多名官兵，带着火枪和火炮参战。进攻方屡屡受到火器压制，功败垂成。不过林爽文呢，他也不愿意向命运低头啊。他从五月开始呢，就启动正规的围点打援策略，在城外一里左右呢，设下严密的盘查关卡，阻止文书、米粮等物资进入。当时府城那一边的总指挥官是一位高龄七十几岁的湖广总督长清。他前后啊，曾七次派兵援救诸罗，但都无法建功。最著名的案例呢，应该就是乾隆的爱将、澎湖水师蔡攀龙。这个蔡攀龙呢，原本是金门人，驻军澎湖的时候呢，担任右营游击。和处理林爽文事件中一坨拉苦的提督啊、总兵比起来，游击这个官位呢不算顶尖。但他最让乾隆激赏的一点是呢，曾经在千钧一发之际。带着水军从鹿耳门登陆，在府城的南边哦，硬生生挡住天地会南路军庄大田的攻势。消息传回皇帝耳里啊，蔡攀龙呢就成为乾隆心中那个关键时刻三镇对手的 MVP 球员。于是呢，乾隆就屡屡去催促总指挥官长青说：“教练啊，你派去救援朱罗就要派对人呐、啊，蔡攀龙选手就是最佳选择，怎么不派他上场呢？”既然是皇上钦点的救援投手，长清也不敢反对啊，就派蔡攀龙带领着一千多名专业士兵前去支援朱罗。龙哥打仗呢确实厉害哦，他知道林爽文这些民兵一定会打游击，所以啊，把自己的部队分成前、中、后三个小队，小心翼翼地四处刺探，在今天嘉义鹿草东北边一带，用优势的火力击退第一波的爽军。然而呢，这个胜利啊，并没有带来太大的好处，反而呢是暴露了救援部队行踪。接下来走到大轮这边呢，就中了埋伏，三队人马直接被截断，首尾不能相顾。林爽文呢，更预先派人把原本可以通行牛车的大马路铲窄，让清兵啊，就连想要撤退呢，都难如登天。这一场大轮伏击战歼灭了三分之二的大清士兵，包括杨启林、桂林在内等多名将领啊，也都当场阵亡。最后幸运的呢，靠着朱罗城的柴总出门搏命救援，才把蔡攀龙和幸存的官兵抢回城中。哎，等一下，这个到底是谁要来救谁啊？由于这一次的救援行动实在太难堪了，官员们呢一开始还不敢比奏真实状况。明浙总督李世尧就避重就轻的报告啊，说潘龙特工队前往诸罗途中碰到大雨，被爽军利用雨势包围，幸好呢，柴走带兵接应入城，士兵啊没有什么损伤。听说隔两天呢，他们就出城打通了连外道路。但乾隆皇帝啊，脑袋蛮清醒的，哦，他质疑这一份报告，既然你们说成功入城，道路又已经打通。为什么柴大纪和蔡攀龙没有亲自上文说明战况呢？空气之中弥漫着一股尴尬的气氛，一直要到救援行动的两个半月过后，陕甘提督福康安带兵挟洗云家平原，才有机会啊查明真相。当乾隆皇得知真实战况之后啊，一度忧虑到半夜睡不着觉，只差没有把心情哼成歌了。把镜头呢来到林爽文这边，他一方面努力断绝大清帝国的援军，另一方面呢也尝试各种攻城手段，譬如偷偷摸摸到城边放火烧竹围，趁着官兵救火的时候来攻城，又或者在大雨的夜晚，大炮起火的时候进攻，又或是呢暗地里派间谍混进城内，约好时间来个里应外合等等。分享其中啊，我觉得最有创意的一招哦，拿到今天呢，大概可以请胡子拍成一支 YouTube 影片，那就是 DIY 工程车真的有办法抵挡火炮吗？根据北京刑部审讯的记录表示呢，林爽文的部下听说湿棉被可以抵挡炮弹，于是就收集了附近村庄的棉被，泡湿了之后呢，放在可以移动的牛车上。民兵呢就携带鸟枪兵器，躲在车子里面出发攻城，而这一波进攻啊，根据战报显示，长达了十二个小时啊。很可惜，这种土炮做法仍旧敌不过朱罗城一次一次的猛烈炮火。在柴大纪柴走送回乾隆皇帝的公文里面，还可以看到他不断吹嘘如何击溃攻城车，这个啊，让人看了不生唏嘘啊。以上各种创意工程一百招呢，最后都宣告失败。很重要的一个关键啊，其实是在于我们上一集讲到的两大隐忧之一——大礼议张权械斗。在林爽文围城猛攻之际，有两名武举人分别带领泉州乡勇前来支援，人数啊有六七千人之谱，直接把朱罗城的人力缺口补好补满。人数多呢，就能够长期抗战。加上在地人呢，总有办法绕过卫少，把鹿港府城一带的物资运进诸罗城内。这个呢，成为压垮林爽文的最后一根稻草。诸罗攻防战从公元一七八七年的冬天打到夏天。乾隆皇啊，再也不能忍受投入大量的物力人力，都已经派出多位提督将军、镇总兵、一堆满族将领，加上将近六万兵马，结果你们给我通通卡在台湾。他决定哦，拿出自己的王牌，就是那一位从小被认真栽培、乾隆视如己出、正值三十四岁生涯巅峰的陕甘总督福康安。同时呢，皇帝也下令全国后勤补给给我动起来，不止东南沿海，远从北京、四川，中距离从湖南、广西，都要运送粮草、战马来支援。福康安呢，大约八月中接到圣旨，十月底呢抵达台湾。他发现爽军虽然气势开始减弱，但他们仍然拥有大部分的军事要地。乾隆就直接对福康安下了一道重要的指示啊。爽军占据各地要塞，如果要集中兵力单点突破，对方呢是以逸待劳。这个时候啊，你要逆向思考。假如我们当成林爽文已经占领台湾，我们是要来跟老祖先努尔哈赤一样攻城略地的，那么就换敌人头疼，必须分兵四处防守了。某种程度上呢，这一条命令几乎认定了林爽文是属于占据台湾的叛国者。两国对战呢，那就是你死我活。十一月初，侏罗城这边呢，迎来他们被包围的第二个冬天。城中数万名士兵百姓的身体负荷啊，其实濒临临界点。地瓜、花生都吃完了，甚至必须有要以花生油渣来裹腹。而火药呢，更是几乎用罄。林爽文的围城计划似乎看到了曙光。遗憾的是呢，接下来福康安率领上万名精锐部队和台湾招安来的义民，遵照皇帝指示啊，一边派出偏师佯攻林爽文老家大理杙，一边呢在诸罗平原对决林爽文的主力部队；另一方面呢，又派出名将海兰察率领票汉的巴图鲁侍卫骑兵，绕过战场偷袭牛稠山的爽军大本营。十一月初八这一天，清帝国与林爽文的军队从清晨作战到深夜，整个云家平原呐、啊、染满了鲜血。当福康安率兵来到朱罗城外的时候，刚好雷雨交加，大雨倾盆而下。散落在田野、树林中，侥幸逃过屠杀的爽军头目、士兵心里都明白，自己踏上的是一条不归路。但朱罗城呢，还不是我们旅程的终点。时间来到今天，当年的诸罗城因为乾隆嘉许城中军民百姓英勇防守的忠义，成为嘉义这一座城市。在嘉义公园里呢，还摆放了一座福康安纪功碑，高达三公尺，上面汉文满文的记载并列，是非常难得的历史地景。此外呢，有参与对抗林爽文的乡友，譬如我们前面提到的武举人，则被加冕为义民。这边呢，我想说的是，很多人听到义民庙就会联想到协助大清帝国平乱的老祖先。这边跟大家分享在嘉义水上乡大轮的义民庙是一个少数的例外，在他们建庙严格中呢，有提到林爽文为何抵抗清国，同时呢，组织义军进攻诸罗。这里的义民三公，正是百姓低调的悼念那些和林爽文一起起兵的先人。把话说回，福康安他化解诸罗之围后，火速啊领军北上，目标呢就是林爽文位于大理杙的顺天元帅府。而爽君弟兄啊，此刻呢都做好了要战到最后一兵一卒的觉悟。持续入冬，他们在休耕的农田上部署防线，大量的人海呢，在今天的大林、古坑、斗六一带拉开防线，尝试要拖延清兵行进。然而呢，手持开山刀、鸟枪等洋春武器的民兵，真的没有办法跟训练精良的巴图鲁骑兵队相比啊！我读到这一段史料呢，一度有一点激动啊。海兰察的部队在大陵附近沿路追杀爽军，杀敌七八百人，尸体啊到处堆叠，甚至多到他们来不及去割手级回报战功。而福康安呢，则血起了斗六门。在城破之后啊，还将城内三百多名俘虏就地正法。回应我们前面所提到的，这已经是战争规格的杀戮。终于，多路进兵的清军来到大理一城，这不仅仅是林爽文的军事根据地，同时呢，也是他们的家业所在。城中还有上万的族人与百姓，如何争取时间，让血脉可以散落八方，延续下去？这大概是林爽文现在唯一能做的事。大理驿的城墙上啊，安置了百余门大炮。他们一看到清军抵达城外的溪水旁，就先释放一波炮火。这一波炮击呢，因为距离尚远啊，意在威吓，不在杀敌。福康安呢，就认为爽军大概是畏惧巴图鲁纪兵，不敢上前接战，因此呢，就下令纪兵先发制人，骑马渡河。后面的步兵呢、啊，在随后跟上。哪知道呢？林爽文抓紧机会哦，下令城内一批万人部队开门冲出，直接将前面的纪兵团团包住。这次包围战术呢，让清军的武将手足无措。他们形容对手面对枪剑如雨，毫不惧怕，而且诡谲异常，屡败不退。这里的诡谲异常，讲白了，其实就是当时爽君已经义无反顾，决心跟你拼到最后一滴血的毅力。但是写给皇帝的公文总不好长他人志气，灭自己威风吧。那一场大理驿渡河歼灭战发生在下午，入夜后呢，福康安啊要求部队轮班守夜，因为呢他算准林爽文一定不会放过清军远道而来的第一晚，趁机展开夜袭。但是呢，福康安只算到了第一步，没算到第二步。林爽文确实趁着夜晚展开袭击，他把城中还有战斗力的士兵分成好几组敢死队，以坡段方式进攻。从军营中传来阵阵鼓声，特工队成员呢就像海浪般一波一波的涌向在西边驻扎的清兵。根据福康安的回忆，这样的攻击呢至少来回了五六次。一直到半夜三点多都还没有减弱，而靠着敢死队队员的掩护，林爽文啊带领全程三万多人从东侧的小路离开。隔天清晨，福康安大军不费吹灰之力就进入大里杙，却发现啊这里已经成为一座空城，连值钱的物品哦都没有剩下。林爽文呢，他终究是做到了他对族人的最后照顾，完善的封锁消息。带领庞大的家眷遁入内山，避开了清兵的屠城。林爽文安顿好族人后呢，心知大清帝国没有抓到自己是不会罢休的，他就率领着愿意共生死的弟兄，透过水沙连通市杜夫的安排，用重金买通日月潭和普里一带的原住民，找到内山一处北阿拿作为背水一战的藏身地。日后，林爽文还在吉吉普小半天等古战场对抗过秦兵，最终呢，在今日竹南旗顶附近被捕。由于啊，皇帝十分看重林爽文，尽管福康安知道对手已经势单力孤，仍然安排了包括海兰察、普吉堡在内多位满汉大将，加上巴图鲁勇士上百名，把守所有可能脱逃的关卡。从乾隆派人绘制的平定台湾战图画作中，林爽文被捕的时候啊，是保持淡定的姿势，没有惊慌失措的表情。当载运爽文的囚车来到清兵大营时，将军协办大学士、吏部尚书、陕甘总督福康安亲自带领参战鄂辉，还有所有的高级将领，以正式的军礼迎接，之后才押送北京审讯，凌迟处死。也许林爽文的死讯传回台湾的时候，那些四散各地的族人们已经陆续回到大里杙附近低调躲藏，因此呢，他们将下面这首诗歌传唱下来：三月番歌大里杙，离根带雨莫牵开，弦歌莫唱爽文事，恐有英灵动地哀。林爽文的主线故事啊，算是告一段落。但这边呢，我想要补充一个人，也是上一支影片中出乎意料、颇受大家欢迎的鹿港王芬。听完今天故事呢，大家有发现，鹿港在林爽文起事以来，和府城一样哦，几乎没有被攻陷。这里呢，也是泉州人的重要根据地。然而，出生鹿港的王芬，却又跟随漳州林爽文一起打彰化、攻珠罗。这让他在家乡的处境啊，两面不是人。其实，在爽军包围朱罗的时候，鹿港这边呢，也有张权两派发生打斗，算是一种天上大乱，地下小乱，趁火打劫的概念。而王芬呢，他其实来不及参与朱罗围城十个月的全部过程哦。据说他是在公元的一七八七年正月十五日左右过世的。常见的说法是呢。王芬他为了要响应抗清，把自己老家庄园中能够打仗的壮丁啊，都带出门打仗了，只剩下老弱妇孺。牛骂头的泉州帮啊，发觉有机可乘，就暗中勾结王芬的随从，打听王芬独自返家的时候，通报大清官兵，带了两千多人啊，把整个庄园包围起来，同时呢，还把王芬饲养的四只黑狗牵到一片树林中的空地，当作诱饵。王芬听到爱犬的吠叫声，急忙跑出来查看啊！此时埋伏在林间的火枪兵、弓箭手一起开火，将他射杀。乡野传闻呢，王芬死的时候身上千疮百口，但是双目圆睁，站得直挺挺的，不愿倒下。后来据说王芬的首级有被送到清廷，但乾隆皇帝确认了身份之后，又将尸首发还给台湾人厚葬。甚至还惩处了当时那些私刑杀人的官兵。让人哭笑不得的是呢，王芬一死啊，和他有关的族群纠纷反而变成一种微妙的平衡。时至今日，在鹿港、杀鹿麻园还有牛马头，都有纪念王芬的郑海将军庙。这大概是他留给后人最难忘的启示吧。听完今天的故事呢，有些网友可能会问。那林爽文是不是大英雄大好人呢？坦白讲、啊，英雄两个字可以很轻松，但也可以很沉重。我不止一次提到，当人民面对暴政的时候，去期待英雄呢是很虚幻的。林爽文事变之所以可以带给大清帝国这么大的震撼，在于他不只是一个人，而是数以万计的人民，或者说是爽文们起来响应。你可以看到哦，他们即使在据点一个一个失守的时候，仍然能够有计划地贯彻自己的目标。而故事里面的乾隆啊、柴大纪、福康安，甚至是那些决定加入清兵作战的义民，每个人的行动呢都有各自的考量，必须做出对他们当时最有利的决定。我不会说那些站在对立立场的人就是坏人，因为今天故事希望带给大家的是。作为一个人的基本要素，要先有人性，才能够觉知善恶，开始对社会及历史有人性关怀，不是冷冰冰地阅读那些历史上的悲剧故事。有一句话说得好啊，你必须学会当人，才能够当个台湾人。这次林爽文的故事呢，能够顺利完结，要再一次感谢张凯慧老师的著作《爽文你好吗》。容我借用书中的一句话哦。希望将这部影片献给过去和现在所有为了台湾土地奋不顾身的人们。我是说书人阿瑞，谢谢你们的收听，欢迎大家订阅英雄说书频道，或在底下留言跟我分享你听完故事的心得。我们下次见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。